0: Hi Leute, herzlich willkommen zur neuen Folge von Train Smart Move Well, dem Podcast, der euch mit Trainingstipps versorgt, der euch zu mehr Bewegung motivieren und inspirieren soll und euch außerdem Einblicke in den Leistungssport verschafft. Mein Name ist Philipp Jakobs, super cool, dass du hier heute wieder eingeschaltet hast. Danke, dass du da bist und mir ein Stück von deiner wertvollen Zeit schenkst. Heute, in einer sehr, sehr kurzen Input-Folge, habe ich im Prinzip zwei Dinge vor. Ich möchte zum einen mal Danke sagen und zum anderen einen kleinen Teaser geben. Also, danke erstmal dafür, das ist heute die achte Folge und ich möchte mich vielmals bedanken bei allen Zuhörern für die wunderbaren, vielen positiven Rückmeldungen, die ich bisher von euch bekommen habe. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die Bezug genommen haben, die sich bei mir per Sprachnachricht gemeldet haben, die sie über Instagram-Nachrichten geschickt haben und einfach gesagt haben, hey, Vielen Dank, du hast mir heute den Tag gerettet oder du hast mich inspiriert und so weiter und so fort. Und das macht mich wirklich mega glücklich und das ist auch der Grund, warum ich hier diesen Podcast mache. Um einfach mehr Leute zu erreichen, über das zu sprechen, was mich persönlich fasziniert und dann im besten Falle den ein oder anderen in irgendeiner Form zu inspirieren und zu motivieren. Äh, meine allerliebste äh, Erinnerung daran war, ähm, als die Petra mich anrief, Petra hat so aus dem Nichts einfach mich angerufen, ich hatte noch nicht mal ihre, ihre Nummer abgespeichert, das ist eine, eine gute Bekannte von mir und sie sagte, hey Philipp, ich habe gerade deine Schweinehund-Folge gehört und sie hat mich dazu inspiriert, erstmal zweimal im Treppenhaus hoch und runter zu rennen. Das hat mir auf jeden Fall sowas von den Tag gerettet in diesem Moment und ich fand es mega. Also, vielen lieben Dank nochmal an dich, Petra, dass du, äh, dass du angerufen hast und mir das Feedback gegeben hast. Ein, andere cooler, ähm, ein anderes cooles Feedback war von vielen Leuten zur ähm, trotz Lockdown in Bewegung bleiben Folge, ähm, da haben sich doch die, äh, einige Leute gemeldet und gesagt, hey, das hat mir noch mal ein bisschen Mut gegeben und ähm, ja, Inspiration geschafft, trotz dieser schwierigen Umstände, die aktuell herrschen, weiter beim Training dran zu bleiben. Also vielen lieben Dank nochmal an jeden Einzelnen von euch, äh, es freut mich mega, dass euch die Folge oder die Folgen bisher äh, gut weitergeholfen haben und ähm, irgendwas für euch gemacht haben. So und jetzt kurz äh, zum nächsten Step zum Teaser und zwar würde ich euch gerne ähm, kurz mal ein kleines Update geben, was bei mir gerade in der Masterarbeit passiert. Ich habe im Prinzip eine kleine Interventionsstudie am Laufen und es geht um folgendes. Und zwar geht es um unterschiedliche Krafttrainingsmethoden und deren Effekt auf Schmerz und Funktion bei Patienten und Athleten, die eine Patellateninopathie haben, also die eine Kniescheiben-Sehnenentzündung haben. Klassische Begriffe dafür sind auch noch so Patellaspitzensyndrom oder Jumpers Knee oder Runners Knee. Und ich habe in den vergangenen Wochen mit mehr als 50 Leuten gesprochen, und dabei ist mir eine Sache aufgefallen, die ich überhaupt nicht cool finde und was ich so, wo ich so sage, ey, das geht gar nicht. Und was das ist, das erzähle ich euch wie immer nach dem Interview. So, Leute. Patella teninopathie. Ja, was ist das überhaupt? Ne, wie schon gesagt, im Volksmund spricht man da von kniescheiben oder vom Jumpers-Knie oder vom runners Knee. Und äh, Runners oder Jumpers-Knie ist eigentlich schon mal eine ganz gute Beschreibung dafür, denn die beschreibt so ein bisschen die Symptomatik. Denn oftmals tritt dieser Schmerz in der kniescheiben also in diesem sehnigen Etwas unterhalb unserer Kniescheibe eben dann auf, wenn wir schnelle, sprunghaftige Bewegungen haben. Anderes Beispiel wäre zum Beispiel beim Treppensteigen, wenn man aus dem Stand runter in eine Kniebeuge geht oder in die tiefe Hocke geht und dann wieder hochgeht. All das sind so typische Muster oder typische Symptome, sage ich mal, und Bewegungen, die diese Symptome hervorrufen können. Es ist so ein fieser, stechender Schmerz in der Sehne. Und ja, Aktuell ähm, habe ich im Prinzip eine Masterarbeit am Laufen, die eben genau diese Symptomatik untersucht und schaut, okay, inwiefern hat Krafttraining da eine Auswirkung zu. Und wie ich eben schon angedeutet habe, ich habe mich mit 50 oder mit mehr als 50 Leuten bereits unterhalten, um halt zu schauen, hey, passt die Symptomatik, die, die diese Menschen haben, auch mit der Symptomatik überein, die ich im Rahmen meiner Masterarbeit untersuchen möchte. Und es sind viele Leute da äh, dazugekommen und äh, die laufen gerade durch die Intervention. Aber es gibt auch ein paar Leute, denen ich leider ähm, absagen musste aus unterschiedlichen Gründen. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber was mir bei ganz, ganz vielen aufgefallen ist, und das hat jetzt gar nicht unbedingt mit meiner Studie zu tun, aber man hat sich natürlich auch unterhalten und so gefragt, okay, was hast du in der Vergangenheit gemacht? Was hast du getan? Wo hast du dir Hilfe geholt? Und ich habe unglaublich oft von Leuten den Satz gehört, ja, ich bin beim Arzt gewesen und der hat mir gesagt, ich soll Pause machen oder eine Orthese tragen oder im allerbesten Fall, das geht schon wieder weg. Und das war's. Ja, das ist es gewesen. Ja, da haben Leute teilweise wochenlang auf einen Termin gewartet, beim Arzt, beim Orthopäden oder wo auch immer, hatten einen zweiminütigen Termin und wurden weggeschickt mit einem ja, mit, mit einer Empfehlung, die einfach nur eine eine vollste Katastrophe ist und überhaupt nicht die Leute da abholt, wo wo sie sind, die überhaupt nicht die Problematik versteht oder überhaupt einen, einen wirklich guten Therapieansatz bietet, um den Leuten zu helfen. Und äh, ich will jetzt hier überhaupt keinen kein Hate-Rant ähm, darüber machen, was hier alles falsch läuft. Ähm, aber das hat mich so ein bisschen geschockt und auch traurig, aber teilweise auch wütend gemacht, denn... Es, es gibt einfach so viel mehr Möglichkeiten, die man den Leuten bieten kann, die mit Knieschall- zu tun haben. Egal, ob das eine akute Sache ist, die erst so in ein paar Wochen besteht, oder ob es äh, schon eine chronische Sache ist, die seit mehreren Monaten oder Jahren schon vorkommt. Und ähm, ja, der Grund, warum ich jetzt hier zu dir spreche, ist, es gibt ja im Prinzip drei Teilnehmer in, äh, in diesem Konstrukt, es gibt das System, das Gesundheitssystem, es gibt den Arzt oder den Orthopäden und es gibt den Patienten. Das Gesundheitssystem werden wir jetzt auf Kürze nicht so schnell ändern können. Das heißt, die Ärzte und Orthopäden, die diesem Gesundheitssystem natürlich auch unterliegen und ein gewisses Kontingent an Kapazitäten frei haben, an Terminen haben und auf einer bestimmten Minutenbasis halt ihre Termine halt koordinieren, da können wir nicht so viel dran ändern und ähm, ich glaube, das ist dasselbe für die Ärzte, wobei ich auch mitbekommen habe, dass der ein oder andere Ärzte, Arzt dann natürlich auch schon äh, ein eher weg von dem konservativen alten Ansatz ist, mach mal Pause oder trag mal nur nur Orthese, sondern auch Krafttraining verschreibt. Das heißt, da ist glaube ich so der äh, Paradigmenwechsel schon am Laufen. Also da passiert so ein bisschen und da gibt es natürlich noch den den dritten Part, das ist der Patient oder der Athlet und das bist du in dem Fall, wenn du Kniescheiben, Probleme hast. Und äh, hier ist das Coole, du kannst ganz aktiv etwas tun. Ähm, das heißt, selbst wenn du dem Gesundheitssystem so ein bisschen zum Opfer fällst und dir bisher nicht geholfen worden konnte oder du schlechte Hilfe bzw. Äh, eine schlechte Empfehlung von einem Arzt bekommen hast, heißt es das nicht, dass dass du jetzt mit dieser schlechten Empfehlung Leben muss. Ganz im Gegenteil, denn du kannst dir aktiv in deiner Situation dein Verhalten ändern und schauen, dass du dir anderweitig Hilfe holst. Und es gibt zum einen genügend, genügend gute Physiotherapeuten und äh, Ärzte, die einem weiterhelfen können und zum anderen kannst du auch selber unglaublich viel ausprobieren und trainieren, um entsprechend aus dieser Misere herauszukommen. Und ich sage euch eins, ich habe mich seit langer Zeit schon mit dieser Thematik befasst, da ich selber ein Problem mit der Kniescheibensehnenentzündung hatte und das mehrere Monate, ungefähr ein Dreivierteljahr, mit mir rumgeschleppt habe ähm, und kann halt also auf einen gewissen Erfahrungsschatz zurückblicken. Und ich kann euch sagen, dass in der Wissenschaft Krafttraining die einzige vielversprechende Methode ist, die langfristig eine, eine signifikante Schmerzminderung und eine Funktionsverbesserung im Knie hervorrufen kann oder in der Kniescheibensehne hervorrufen kann. Das sagt die Wissenschaft, das sagt meine eigene Erfahrung. Ich habe es selber ausprobiert, da ich selber das Problem hatte. Das sagt meine Erfahrung aber auch mit anderen Kunden, die ich betreue, die Kniescheibensehnenprobleme haben. Das sagt meine Erfahrung mit Athleten bei den Bayer Giants im, im Basketballteam zum Beispiel, die Probleme mit Kniescheibensehnenentzündungen äh, haben. Und das ist auch im Prinzip genau das Thema, was ich in meiner Masterarbeit untersuche. Ähm, also hier einfach die Bitte an dich. Zum einen, wenn du merkst, ähm, du hast nicht die Hilfe bekommen, die du dir vielleicht erhoffst, gib nicht aus, sondern such weiter nach Hilfe. Du hast die Möglichkeit, immer noch an meiner Studie teilzunehmen. Ähm, ich habe den Link zum Fragebogen ähm, in die Beschreibung von, von dieser Podcast-Folge reingepackt. Ähm, alternativ kannst du versuchen mit einem anderen Arzt zu sprechen, vielleicht mit einem Sportorthopäden oder wo man einfach weiß, okay, dieser Mensch verfolgt einen, einen Ansatz, wo man weiß, dass es evidenzbasiert und ähm, hat einfach einen, einen Bewegungsaffinen Ansatz. Und ansonsten kannst du dich auch gerne mit mir connecten über LinkedIn oder über Instagram einfach nach Philipp Jacobs oder Philipp Jacobs Coaching eben auf Instagram suchen. Beide Links findest du auch in den Shownotes von dieser von dieser Episode, um äh, da in Kontakt zu bleiben. Wie gesagt, ich bin aktuell noch auf der Suche nach Probanden, allerdings wird es wahrscheinlich am Ende dieser Woche zu Ende gehen, das heißt, wenn du schnell bist, trag dich schnell ein, dann kann es gut sein, dass ich dich noch mit aufnehmen kann. Falls dem nicht so ist, connecte dich auf jeden Fall mit mir über Instagram oder LinkedIn, denn ich habe zukunftsorientiert, und das ist jetzt noch der nächste Teaser, vor eine große E-Learning-Plattform zu diesem Thema Patella-Teninopathie und Kniescheiben, Sehnentzündung zu machen, um halt mehr Leuten weiterhelfen zu können. Ähm... Und da werden mit Sicherheit auch die Ergebnisse einfließen, die ich im Rahmen dieser Studie ähm, hoffentlich bekommen werde. Also Leute, in diesem Sinne... Stay tuned, ähm, abonniert auch gerne den Podcast, denn es wird auf jeden Fall in Zukunft auch nochmal äh, ein Update geben, äh, sobald meine Masterarbeit fertig ist und ich die ganzen Ergebnisse im Prinzip vortragen kann und äh, ja, feel free to connect, wie gesagt, Instagram, LinkedIn, ähm, schaut gerne mal vorbei und in diesem Sinne ähm, bleibt auf jeden Fall dran, lasst euch nicht unterkriegen und auch unabhängig jetzt, ob wir über Patellatendinopathie oder über ein anderes Knieproblem oder ein Schulterproblem oder was auch immer sprechen, wenn ihr in die Sprechthinne kommt und bei einem Arzt landet, der euch nach zwei Minuten wieder nach Hause schickt, ohne euch in irgendeiner Form wirklich gehört zu haben, zugehört zu haben, dann war das nicht der richtige Arzt für euch, ihr müsst jemand Neues suchen äh, und jemanden finden, der euch hoffentlich ein bisschen mehr Zeit einräumt und euch zuhört und ja, euch versteht, denn das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Sache, ähm, wo ich selber auch oftmals in der Position gewesen bin, wo ich merkte, okay, der Mann hatte gar kein Interesse, mir zuzuhören. Das ist nur ein Statistiker, der versucht hat, ähm, ja anhand von von zwei Sätzen das direkt einzuordnen, in die Diagnose umzuwandeln. Und ich habe wiederum auch andere sehr, sehr positive Beispiele gehört, wo sich Ärzte Zeit genommen haben, mir zugehört haben und einfach das große ganze Bild gesehen haben. Und da merkt man einfach, okay, das ist ein praktizierender Arzt, der wirklich weiß, wovon er spricht und auch ein Interesse hat, ein ehrliches Interesse hat, seinem Patienten in seiner Sprechtonne zu helfen. Also diese Ärzte gibt es da draußen, Gebt nicht auf, sucht weiter nach ihnen, wenn euch an eurer Gesundheit gelegen ist, wenn ihr weiter an, ähm, an eurer Verletzung arbeiten wolltet und euch, euch da rausholen wollt. Okay, in diesem Sinne werde ich die, diese kurze, knackige Episode auch beenden. Ähm, mich wieder bedanken, dass du heute zugehört hast. Nächste Woche kommt die nächste insight folge Da spreche ich mit Luca Finkahl, einem professionellen Basketballspieler über den Basketballsport. Ähm, da wird es auf jeden Fall einige sehr, sehr coole Insights geben und ich freue mich schon jetzt wieder darauf, dass ihr einschaltet. Bis dahin, train smart und move well.